0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolan Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Brand Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to b o l l Branch.com today. Exclusions apply. See site for details.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Claudia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? Un abrazo. Feliz inicio de semana.
1: Híjole, Claudia. Gracias por todo. Gracias por esos buenos deseos que son también eh, compartidos. ¿De qué hablar? ¿De qué vas a hablar hoy? Que hay tanto material, un gran reportaje que hiciste en la revista Proceso y un montón de asuntos. Así es que lo que tú quieras decir, como siempre, Claudia, estamos atentos.
0: Muchas gracias, Julio. Pues mira, sobre el tema de portada de la revista Proceso, que es un reportaje de todo el equipo, que nos lleva a reflexionar un poco sobre el papel del gobierno en... El cobro de impuestos, cómo el gobierno está cumpliendo de alguna manera su promesa o de muchas formas su promesa de dividir la relación Julio con los empresarios, esa relación perniciosa que nos ha platicado Rogelio Ramírez de la O que en algún momento le generó al gobierno deudas, eh, incrementar la relación deuda-PIB, esa se está separando. En un caso, Julio, que en redes sociales, bueno, pues siempre se hablaba del empresario consentido, de que Salinas Pleu era amigo del presidente, porque como dijo aquí Sabina Berman, pues lo que hizo el, el presidente fue darle un poco de respetabilidad a ciertos empresarios eh, en este caso, pues hablar de que Salinas Pliego es un empresario con sentido social, que participa en un negocio que es el de la base de la pirámide, Julio, que es importante porque, sí es cierto, hay que decirlo, muchos bancos han negado servicios a, a la población. A mí no me gusta llamarlo eh, base de la pirámide, la verdad es que se me hace un término muy, muy feo. A mí me gusta hablar de la población que tiene los, las mayores necesidades, la población de menos ingresos. Julio, déjame apagar esto, por favor.
1: Sí, sí, me... adelante, luego sucede. Ya sabes, no hay problema, siempre estamos ahora en esta nueva etapa de comunicación por Internet, que luego suceden, tenemos luego a Somos, ya ves con Fernando Rivera Calderón, ¿Sí? Y su perucho que se asoma a veces ahí casi con ganas. Y <ríe> Bruno
0: de... que anda acá, es... lo tengo sí. que para que no ladre. Bueno, Julio, lo que te decía es qué importante ha sido esto de que no hay empresarios consentidos, de que yo sé que la Suprema Corte de Justicia es un poder independiente al, al Poder Ejecutivo, al SAT, pero qué bien se sintió, Julio, que la Suprema Corte de Justicia, aunque fue una votación dividida en donde... ¿Por qué dos, dos de los ministros votaron a favor de que Ricardo Salinas Pliego no pagara? Eso es muy interesante, ¿no, ¿No te parece, Julio?
1: Sí, 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 claro. Eh, porque además, bueno, pues tú detallas todo ese proceso en el reportaje eh, del equipo de proceso, dices tú, y yo digo, bueno, con la firma de Claudia Villegas. Eh, y pues, eh, ¿qué es lo que lleva a unos a pretender que pueden proteger o pueden... Eh, aprobar ese tipo de resoluciones, o, o más bien dicho, de votar en contra de una pretensión de justicia fiscal como la que finalmente tuvo la votación mayoritaria ahí, Claudia.
0: Yo les recomendaría, Julio, en ese sentido, que leyeran el reportaje de Juan Omar Fierro. En donde describe la ruta de cómo se fueron presentando las ponencias, de cómo se trató de, de mantener en una sala para postergar su discusión el asunto, de cómo hubo cabildeo muy interesante de personajes como Santiago Krill, como Miguel García y García, que fue director de Bancomex y de Nafin durante el gobierno de Vicente Fox, porque las ponencias trataban de darle la vuelta a un asunto muy claro? Consolidaste pérdidas que no te correspondían, porque cometimos un error. Yo me preguntaría si sí, si en realidad, se cometió un error o como sucedió en Alemania. Este régimen de consolidación fiscal, que no es otra cosa que comprar empresas con pérdidas o tener empresas con pérdidas para que al final tu tasa efectiva de impuestos sea menor, bueno, si fue en realidad un error o alguien introdujo ese cambio legislativo, esa miscelánea para favorecer a través de un cabildeo. Creo que ese es otro reportaje, pero me parece que los errores, los errores no son casuales, Julio.
1: Sí, recordemos, Claudia, que digo, lo sabemos bien de que ha habido incluso la telebancada las representaciones de las televisoras más importantes a nivel nacional, Televisa y Televisión Azteca, que han tenido sus representantes como si fueran una especie de cuota obligatoria en los acuerdos políticos y ahí ha habido los representantes específicos de los intereses de Televisión Azteca en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores para impulsar los intereses de ese, de ese grupo. Eh, y, eh, Claudia, la gente... ¿Cuánto tiempo duró este, este litigio de Salinas Pliego?
0: Pues muy curioso porque el, la cabeza del reportaje de, de proceso a mí me encantó porque es el desafío sistemático de uh -huh. Ricardo Salinas Pliego al servicio de administración tributaria. Y, y creo que los periodistas tenemos la obligación de mirar el sistema, la metodología, la manera en que se realizan este tipo de operaciones, ¿no? Porque eh, duró desde 2006, 2007, que la empresa Electra com, eh, compra o, o más bien fusiona dos subsidiarias, y acá tengo los nombres, Soluciones Empresariales y Bodegas Remates Electra. Eso fue en 2006 y 2007. Y fíjate, Julio, después en julio de 2013... Cuando ya se cambiaban ciertas reglas entre 2006 y 2007, el SAT determina un crédito fiscal para esta empresa que subsiste por $2,600. Porque en esa primera revisión el SAT le dice, no pagaste lo que te correspondía de ICR.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
0: desde octubre de 2013, cuando se le declara el crédito fiscal, que hubiera sido muy fácil para Electra pagarlo y ya, se va hasta junio del 2018, cuando la Secretaría de Hacienda hace valer el recurso de revisión adhesiva en su calidad de tercero interesado. Entonces, Julio, lo que pasa ya con el cierre de la administración de Peña Nieto es que el litigio, pandemia y pues estrategias ante los juzgados primera, segunda instancia, tercera instancia, Suprema Corte de Justicia, pues lo llevan a ganar ¿cuántos años, Julio? ¿Dos años más? ¿Tres años más? Y mientras tanto, esos 2.600 millones de pesos, ¿cuántas guarderías, cuántos hospitales, cuántas medicinas, cuánto se hubiera dado para gasto social, Julio?
1: Así es, así es, Claudia. Eh, bueno, leí por ahí... Eh, un comentario en el que dices que una vez lograste entrevistar a Salinas Pliego hace ah. como 25 años, dice, seguro él ni se acuerda, me contó en una entrevista para el financiero que su grupo era como el ave Fénix, me dijo que Electra vendería hasta autos, que todo vaya bien para él, sinceramente. Pues ahora hay incluso una pues advertencia desde Estados Unidos de eh, exigen el pago de adeudos para en el terreno ya el de eh, Televisión Azteca. ¿Acabará de veras Salinas Pliego como el ave fénix?
0: Fíjate que él ya vivió este proceso. Me contó en aquella entrevista, porque en el financiero eh, hacíamos unos concursos y hacíamos encuestas. Y me parece que en ese año, no sé si me, me, me acuerdo bien, pero en ese año Salinas Pliego despuntaba. Era un meteoro. Después de comprar el paquete de medios, Electra, eh, TV Azteca... Eh, banco Azteca, eh, estaba ya pidiendo la licencia para que le dieran un banco, eh, recordaba en esa entrevista, eh, que me pareció, la verdad, además un empresario muy echado para adelante como buen Regio Montano, muy buena persona me pareció en esa entrevista, nada que ver con la evolución que ha tenido ahora, a mí me sorprende mucho, pero me dijo... Salinas y Rocha estuvo también en un proceso de, de suspensión de pagos, se tuvieron que liquidar empresas de la familia, pero que ahora el grupo eh, Electra renacía como un ave fénix. Y todavía no se daba lo de la compra de los autos chinos, pero él me dijo, y tengo muy claro eso, voy a vender hasta autos, y si uh -huh. Dios quiere, hasta casas. Entonces, uh -huh. la verdad es que... Eh, lo que está viviendo ahora Ricardo Salinas Pliego, a mí me da tristeza porque pudo haber sido o, o, o todavía es un gran empresario, no lo sé, pero las prácticas que tiene estas de resistencia a los, a los asuntos del Estado de Derecho pues no lo dejan muy bien eh, parado frente a los inversionistas que recuerdan el caso Codisco, el caso Yusacel también donde una, también hubo un asunto con, con impuestos entonces uh -huh. ya Fitch Ratings Julio le, le redujo la calificación a, a finales del año pasado por una razón, de hecho Fitch Ratings, que es una calificadora muy seria, ya no califica los valores de Electra, ahora va a calificar eh, otros, una empresa que se va a llamar Nueva Electra del Milenio lo que dijo es, nos preocupa mucho el gobierno corporativo de Ricardo uh -huh. Salinas Pliego. Yo creo que en este momento al grupo Electra lo que le salvaría de, de todos estos escollos es hacer las cosas bien, pagar los impuestos, pagarle a tus, a, a tus tenedores y, y seguir para adelante, corrigiendo lo que se tenga que corregir, pero lo que a veces le gana a los grandes empresarios es un poco... ¿cómo corrijo el rumbo, Julio? ¿Cómo cambio lo que he estado haciendo hasta ahora sin que parezca que soy débil? A muchos empresarios eso les ha costado mucho en sus empresas.
1: Eh, gracias, Claudia, por esta plática tan interesante. Cierro solo preguntándote brevemente, ¿crees que está Ricardo Salinas Pliego en el peor momento de su carrera como empresario y que este tema de impuestos y de pagos a acreedores puede ser pues no sé si su Waterloo o cuando menos una disminución notable de su fuerza como empresario.
0: Mira, lo que dicen los inversionistas rápidamente, Julio, porque me encanta platicar con ustedes y sé que hablo mucho.
1: No, Mira, al contrario.
0: Lo que dicen los analistas es, ¿tiene el capital eh, para hacerlo? Sí. Eh, ¿Tiene las ventas para hacerlo? También. Su negocio está en marcha. Tiene que hacerlo. Tiene que hacer las cosas bien. Y, y si en realidad, como le informó a los inversionistas del mercado de valores, ha venido reservando esos recursos trimestre a trimestre, sin problema uh -huh. podrá pagarlo. Pero si no, eh, estamos viendo a un Ricardo Salinas Pliego que está en una bifurcación. Y ya lo vimos con Slim. Slim dijo, yo pago lo que se tenga que pagar con línea 12. Así, uh -huh. así creo que tiene que hacerlo Ricardo Salinas Pliego, por sus empresas, por sus trabajadores, por el modelo de atención a la población de menos recursos. Ojalá que pueda y ojalá que tenga los recursos para hacerlo, Julio.
1: Claudia, como siempre, muchas gracias. Hay muchos temas y muchas facetas interesantes. Te agradecemos por esta plática de este lunes y te seguimos en tus publicaciones y en tus redes. Claudia, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Julio. Bonita semana.
2: Gracias. Igualmente.